0: Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських
1: «Запитання тут ставимо ми»
0: на радіо
1: НВ. Це програма «Запитання. Тут ставимо ми». Я Крістіна Бердинський, журналіст НВ. І сьогодні у нас в гостях Юрій Загородній, народний депутат фракції «Опозиційна платформа за життя», який вже понад 20 років є близьким соратником Віктора Медведчука. Вітаю вас. Доброго ранку. Депутати вашої фракції Віктора Медведчука і Тараса Козика правоохоронні органи підозрюють у державній зраді. Вчора від... Віктор Медведчук відвідував Офіс Генеральної прокуратури, де його ознайомили з підозрою. Що буде далі?
0: <гум> <гум> Дякую за питання. А далі подивимося, як будуть розвиватися події. Тому що після того, як учора Віктор Володимирович Медведчук добровільно прийшов до Генеральної прокуратуру України, йому вручили копію підозри, тому що оригіналу підозри в Генеральній прокуратури не було. Вона була 11 травня під час обшуку Віктора Володимировича оголошена заочно перед вхідними воротами і направлена поштою по місці роботи Віктора Вадимировича Верховну раду і по місці проживання. Вчора вручили йому копію і одночасно вручили постанову про те, що у Віктору Вадимировичу Медведчуку може бути обраний запобіжний захід у вигляді арешту і тримання під вартою. Але це рішення має прийняти суд. Вчора, коли Віктор Владимирович був у Генеральній прокуратурі, я також був генеральним прокурором, а також у Генеральній прокуратурі були разом з Віктором Владимировичем Медведчуком депутати нашої фракції Рабінович Вадим Зінович, Бурмаш Толі Петрович, Ківа, Ілля Кива, Ігор Кисільов і Рінат Кузьмін. Ми зустрічалися з Генеральним прокурором, послухали позицію Генеральної прок Генеральний прокурор Ірина Валентина Венедіктова, і після цього спілкувалися із журналістами, але рішення і дата, коли буде проходити суд для того, щоб вже офіційно відбулося оголошення підозрю, можливо, подальші дії щодо народного депутата Медведчука Віктора Володимировича, будемо чекатися. Вчорашньої пізньої розмови із адвокатами, останній розмов у мене з адвокатами була о 23 годині 52 хвилині інформації щодо суду не було.
1: Віктор Медведчук, наскільки я зрозуміла, залишається в країні і буде чекати судового розгляду, так?
0: Так, ви знаєте, коли почала погуляти інформація про те, що будуть обшуки, можливо, інші будуть проходити заходи щодо народного депутата Медведчука Віктора Аладимировича, голови нашої політичної партії опозиційної платформи «За життя», було дуже багато інформації, що Медведчук в якась країни, його немає і, і так далі. І до мене журналісти дзвонили, запитували, тому сліви задавали мені це питання. Я і інші наші депутати відповідали, Медведчук Віктор Володимирович в Україні. Він куди з України поїхав. Вчора Віктор Володимирович Медведчук журналістам також підтвердив, він в Україні, він з України так, не, збира... не, збира... так, не, збирає... так, не збирається так, виїздити. Так, як він також
1: підозрюється в державній зраді, він втік до Росії. Про це каже відкрита СБУ. Чому Козак не вчинив так само, як Медведчук, не залишився в країні і не захищає себе в судах?
0: Я точно не знаю, де знаходиться Тарас Романич-Козак, але я глибоко переконаний, що це також мужній і відповідальний політик. Він буде в Україні, і він переконаний у, своїх, у своїй правоті, так само, як і Медведчук, і буде захищати своє чесне ім'я суді.
1: А коли ви останній раз спілкувалися з Козаком? Ви кажете, ви не знаєте, де він. Можна
0: ж я особисто останній раз спілкувався з Козаком 10 днів 10 тому назад. Він був в Україні.
1: Угу. Але наразі не знаєте, де знаходиться. Зараз
0: не знайдуть.
1: Цікава була ситуація щодо особистої охорони Віктора Медведчука, яка не дозволяла потрапити контрозвідці СБУ на територію свого маєтку, і так, будинку. Що це за така особлива охорона приватної особи, якою дослухається СБУ?
0: А давайте розпочнемо з того, що ви тільки що запитали. Контрозвідка СБУ повинна була зайти в маєток чи в будинок Медведчука. А яке право має контрозвідка СБУ заходити у приватне примушення будь-якого громадянина України? Ну, якщо Слід, слідчі СБУ з рішенням суду можуть... Прийти, показавши рішення суду, що в них є рішення суду на проведення обшуку слідчі СБУ, слідчі Генеральної прокуратури, а контрозвідка СБУ. Контрозвідка СБУ має займатися питанням розвідувального характеру для того, щоб дбати про безпеку держави Україна, а не бути присутніми при обшуках і тим більше заходити у будинок приватної особи, який би статус цієї приватної особи в Україні не був.
1: Обшуки і вручення підозр були неочікуваними для Медведчука і Козика? Чи ви готувалися до такого розвитку подій? Ми мали інформацію і
0: знали про інформацію, що такі дії готуються. Підозри так? І, да, що такі дії готуються, що, можливо, будуть обшуки і, можливо, буде оголошення підозри чи вручення підозри. Про ця інформація у нас була. Це не було для нас новиною. Ми навіть більше того хочемо сказати, що ми чітко знали, що крім того, що буде проходити обшук у приватному помешканні Віктора Володимировича Медведчука, ми також знали, що 11 травня о 15 годині почнеться обшук в офісі е, політичної партії «Опозиційна платформа за життя» безпосередньо у громадській приймальній і в робочому кабінеті народного депутата України Медведчука Віктора то, Володимировича.
1: Тобто особливо не могли нічого я, там знайти, я, тому що Я хочу я хочу okay.
0: сказати більше. Ми також знаємо і володіємо інформацією про те, що найближчими днями, можливо сьогодні, завтра, планується проведення обшуків в громадських приймальних робочих кабінетів народного депутата України Загородню Юрій Івановича, Німченка Василя Івановича, Колтуновича Олександра Сергійовича, Шуфрича Нестера Івановича і не лише в наших Примальних і робочих кабінетах, як народних депутатів України, а в наших приватних А як це взагалі
1: може зна... відбуватися, що ви знаєте, що у вас будуть обшуки? Такий, ви рівень, такий
0: рівень сьогодні наших професійних прав... правоохоронних органів. Це у лапках надто високий їхні... їхня професійність.
1: Ось далі про це ми поговоримо після короткої перерви. «Запитання тут ставимо ми». Це програма «Запитання» тут ставимо ми. І я нагадую, що сьогодні у нас в гостях Юрій Загородній, народний депутат фракції ОПЗЖ і близький друг Віктора Медвечука. Ви заявили про те, що в принципі ви вже знаєте про те, що будуть обшуки правоохоронних органів, але мені теж що цікаво. Про те, що буде далі. В 2019 році Конституційний суд задовільнив клопотання ряду осіб і визнав, що якщо людина підозрюється в державній зраді, вона може вийти під грошову заставу. Тому я прогнозую, що буде далі. Максимальна неприємність, якщо суд задовольнить клопотання і все ж таки відправить Віктора Медвічука під арешт, це те, що він одну ніч проведе в СИЗО і на наступний ранок вийде під грошову заставу. І нагадаю історію, що це клопотання в 2019 році подавали чотири особи. Серед них була Надія Савченка, яку теж підозрювали в державній зраді. Чи тоді, в 2019 році, консультувалася Савченка з Медведчуком з приводу цього клопотання?
0: Ви знаєте, я можу вам сказати, що Віктор Володимирович Медведчук має пряме відношення до того, щоб визволити Савченко із перебування у російській в'язниці. Він іменно приклав всі зусилля для того, щоб вона вийшла на волю і оділа депутат, значок депутати Верховної Ради України, яким вона і була обрана і працювала народним депутатом України. Але я знаю і можу стверджувати правдиво, що за весь час перебування Савченко в Україні вона ніколи не зустрічалася з Медведчуком Віктором Володимировичем.
1: А з кимось іншим з вашої команди?
0: Ні, зо мною вона не зустрічалася з ким іншим, я не можу за всіх відповідати.
1: Ну, просто зараз ось я намагалася теж для себе з'ясувати, чому Медведчук не тікає в країні, а потім, коли ось дізналися про те, що скасували цю норму, ми, ми ж згадаємо, ж Штепа була в СІЗО, і Єфремов був в СІЗО, а Медведчук, як би, точно вже, скоріш за все, ну, що там, одна ніч в СІЗО mm-hmm. і все. Можна чекати потім роками вироку суду. От ви, от ви
0: сказали, Медведчук не збирається тікати з країни. Він все чітко сказав, що він є в Україні, перебуває в Україні і не збирається виїжджати з України сьогодні, ні завтра, ні після савтра. Дивіться просто на кроки і поступки цієї людини. Ви знаєте, як в свій час київський князь Святослав, збираючись військові походи, він казав, іду на ви. Так він і говорив всім. Ішов і перемагав. Так само і Медичук Віктор Владимирович. Вчора сам добровільно, без виклику, прийшов у Генеральну прокуратуру України. Він сказав, іду на ви. Я вам хочу сказати, Генеральна прокуратура не була готова до того, що Медведчук добровільно сам прийде в Генеральну прокуратуру на отримання, оголошення йому підозрі. І інших проц... проведення інших процесуальних дій. І певна розгубленість в Генеральній прокуратури була. Я так глибоко переконаний, що цього не чекала влада в цілому. Це якраз говорить про те, що це... Поступок мужньої людини, людини, яка впевнена в своїй правоті, людина, яка впевнена в своїх поступках, вибачте, він висококваліфікований і юрист. Я
1: про це і кажу.
0: Він висококваліфікований юрист. І кожен свій крок вивіряє згідно українського законодавства. Я вам хочу сказати, ви сказали, що я, більш, я дійсно з Віктором Владимировичем Медочком працюю разом з 1998 року. Він наскільки доточний в документах, що інколи я внутрішньо починаю сердитися, та скільки можна придивляти претензій, скільки можна переробити той чи інший документ. Але він вимагає, щоб будь-який документ був чітко виверений з усіма законами України. Він нас навчив так же працювати через те, що і ми впевнені свої правоті, що ми не порушимо закони України. Він в свої правоті, через те він і прийшов у генеральну прокуратуру. А, а те, що нас буде далі чекати, я вам можу сказати. Ми будемо свідками, всі будемо свідками цікавого судового процесу. процесу, де будуть змагатися висококваліфіковані юристи, адвокати із непрофесійними прокурорами України.
1: СБУ і Офіс Генеральної прокуратури опублікували записи, розмов Віктора Медведчука, і вони стверджують, що його голос доведений експертизою, і Дмитра Козака, який зараз очолює заступник керівника адміністрації Володимира Путіна. І там вони обговорюють між собою не обміни полонених, не гуманітарні запитання, не про те, як там дістатися миру на Сході, а про бізнес-інтереси Медвечука в окупованому Криму. Ви, як представник української партії, взагалі вважаєте е- такі розмови прийнятними для вашого політичного лідера?
0: Ну, по-перше, ще потрібно доказати і провести справжню аутентичну експертизу, експертизу, щоб доказати, що це дійсно голоси тих конкретних людей. Які, а СБУ стверджує е- дві експертизи? Ну, СБУ стверджує, що це дві експертизи. Це поки що слова Баканова, а це мож, потрібно довести в суду, що ця голоса належить конкретно цим особам. Тому що сьогодні технології дозволяють підробити будь-який Голос. Це перше. Друге, те, що потрібно довести, говорить такий факт: ну, Баканов сказав. Ну, це слова ну, Баканова. Ми всі теж це, чули, це, ці це слова, це, ну це слова Баканова. Але якщо далі подивитися, що відбуло так, коли готували підозру суперспеціалісти Служби безпеки України і Генеральної також Так вони ж переплутали навіть статті, які, про що вони говорили на брифігу. Але Бу... чітко іш, можна почути, іш, іш, коли іш, і...
1: обговорюють, наприклад, обмін полонених, чи там, я не знаю, припинення вагну, чи свій бізнес в Криму. І як його перереєструвати на російське законодавство, так, щоб він працював в окупованому Криму. Ну, ну, давайте... Це ж не статтю підробити, Крис... Не, Крис... Не, не букву ну, закону.
0: Крісіна, те, що має бути експертиза, це перше, друге, в тому, що показали чи дали послухати генеральний прокурор і голова служби безпеки. зокрема, мова не йде, що це бізнес Медвечука, там лише названа фірма, яка яку потрібно переєструвати згідно російського законодавства. Тому, Але що, спрод... тому, що, тому що тому в що тому що тому що всі перереєструвалися, хто мав бізнес в Криму, перереєструвалися згідно російського але там не де. Сказано, що це моя фірма чи інші? Якщо далі говорити... Тобто то, Медведчук то, лабіює то, чиюсь то, фірму то, то, перед то ця, Козиком. Почекайте, то ця фірма належить зовсім іншому громадянину України, який проживає в місті Києві. Але інше запитання, інше запитання. Якщо ви так акцентуєте увагу на Медведчуку і нібито на його бізнесі, то давайте ж будемо чесними, відвертими принциповими. І здамо питання. А чому не придивляється принципи? претензії до голови НАБУ Ситніка. Який, ми зараз який, говоримо який, про конкретно який, який, який має, представника який, вашої який політичного сили, вашого цілому, політичного лідера, якому висувається
1: серйозне звинувачення в державній зраді. Ми в цьому говоримо про
0: Україну. Чому не говоримо про Ситніка, який визнає офіційно корупціонерів має нерухомість у Криму? Чому ми не говоримо про президента Зеленського, який має нерухомість у Криму і сплачує комунальні платежі і не в український бюджет. Чому? Чому ми не говоримо про те,
1: що Давайте далі про це поговоримо після короткої перерви.
0: Запитання тут ставимо ми.
1: На радіо НВ. Це програма «Запитання. Тут ставимо ми». І я нагадую, що сьогодні у нас в гостях Юрій Загородній, народний депутат фракції ОПЗЖ і близький сиратник Віктора Медведчука. Ми вже почали казати про те, що ви знайомі з Медведчуком понад 20 років. З 1998 року. Ви працювали його заступником в адміністрації Леоніда Кучми, коли Кучма був президентом. Мене цікавить ось теж після... Кучми почалася революція Помаранчева. І як Медведчуку вдалося уникнути будь-яких проблем з Ющенком?
0: Дякую. Дуже хороше запитання. Я зроблю тільки невеличку точну. Я працював першим заступником глави адміністрації президента України. А Медведчук Віктор Володимирович був глава адміністрації так. президента України. Це перше. Друге. Я вважаю, що за часи перебування на посаді президента Кучми, а він був двічі, Президентом два терміни uh, найбільш uh, успішними главами адміністрації були перший глава адміністрації та бащик Дмитро Володимирович і останній медведчук Віктор Володимирович. А
1: ми давайте uh, про помаранчеву uh, революцію Дальше, і після помаранчевої революції.
0: Тепер відносно помаранчої революції. Вибачте мені, я ніколи не хочу образити, але я ніколи помаранчеві події не називав революцією. І в ефірі вашого поважного радіо я також скажу, що це не була революція. Це був банальний державний переворот, тому що будь-яка революція має привести до зміни суспільно-політичного укладу. А у нас відбулася заміна фізичних осіб у владних Як кріслах. Як медвечуку за...
1: Медведчуку уникнути проблем з Ющенком?
0: Зараз я до цього дійду. Ну, у нас часу дійду. небагато, е, тому наступне... я вас побуду Проблеми перерувати. з Ющенком у Медведчука були і дуже серйозні. Тому що перше, що почав робити президент Ющенко відносно своїх умовно кажучи, опонентів, які заявили, що переходять в опозицію. Тому що в той час єдина політична сила з усіх існуючих Пане політичних Юрі, сил Дувансь, в Україні так, довго перейшли в опозицію до Ющенка. Довго
1: курс, а Це відповідати перше. чітко Друге. на запитання.
0: Відносно Медведчука, так само, як відносно Загороднього Юрія Івановича, було порушено декілька кримінальних справ. І 15 травня 2005 року нас двох перше було викликано на допит слідчого управління Генеральної прокуратури України. Де, скажімо, почалося знайомлення з певними справами, а потім ми дуже часто відвідували це слідче управління ходили на допити відносно порушення кримінальних справ. Але жодних підозр вам вже не було? А, підозри не було, тому що всі кримінальні справи, які були придумані, вони розсипалися по ходу того, як вони прослідувалися. Ждемо І одна, одна із справ, одна із справ, була порушена в тому, що нам придивляли звинувачення у розтраті державних коштів, а це було з тому, що у ніч перед виборами 31 жовтня по Україні їздили машини, літали літаки, які розвозили виборчі урни для того, щоб вчасно розпочалися Вибори, перший тур виборів 31 жовтня 2004 року, бо інакше вибори могли бути зірвані. Ющенко в не став президентом. Право були підозри
1: не було. Так, це, якщо резюмувати, діться. І 2020... за Закін, Крісіна да. закінчую.
0: Особисто в мене, так само як у Медведчука, є лист від Генерального прокурора України, де чітко записано: "Всі кримінальні справи порушені проти вас закриті, тому що в ваших
1: діях не було складу злочину". А, потім Медведчук зникає з публічної політики на десь на 6 років і з'являється в 2012 році, я чітко пам'ятаю це, за два роки до анексії Криму. Якраз Володимир Путін стає знову президентом після того, як замінив Медведєва, який один термін відсидів на цій посаді. З'являється український вибір і Медведчук починає піарити митний союз. Тому у мене питання таке. Це Москва доручила Медведчуку пропагувати такий порядок денний і готувати сценарій дестабілізації в Україні?
0: Дякую за питання. Я, чесно і відверто, чекав таке запитання від вас. Але хочу сказати, що після 2006 року, коли на парламентських виборах політична сила, з якою Медведчук і його команда йшла на вибори, ми не пройшли Верховну Раду, Медведчук не пішов з української політики. Він не був на то... Ну, шість років, ми пам'ятаємо, його не було публічний. в публічній. Він площині. був в публічній політиці, і якщо ви піднімете, піднімете архіви, так, будь-яких засобів масової інформації, то ви багато про що прочитаєте. Що медвечук причетний і до е, широкого створення, широкої коліція, пам'ятаєте, коли Януковичі да, і, і, і Тимошенко між судбої... про це робили. А, да. Да, про інші теми, будь-яка важлива політика тема, яка виникала в Україні. Але завжди, це завжди, два роки завжди, до анексії завжди, Криму з'являється завжди, Медведчук завжди з'яв, на публіці. Завжди з'являлося прізвище Медведчука. Раз. Друге. Так, дійсно, Медведчук на початку, там, після 2010-2011 року вирішив повернутися в українську політику, активну політику, і створив громадську організацію «Український вибір». І ви от зараз кажете, що піарить Митний Союз, нібито це по завданню Росії. А я вам хочу чесно сказати, якщо знову ж таки Ви гарно почитаєте історію того періоду, то український вибір повернувся, Медведчук з українським вибором повернувся в політику зовсім з з іншою програмою. І головне завдання, як ви пам'ятаєте, було – країною керуєш ти. Референдуми. Це чітко було проведено, що український вибір, український вибір – Почав розробляти законодавство про всеукраїнські і місцеві референдуми. Тому що напередодні цього ми зіткнулися з цією важливою темою, коли ініціювали і організовували проведення референдуму по питанні вступу України в НАТО. І які проблеми тоді виникали. Це окрема тема Чи розмови. Чи допомагав
1: український вибір готувати референдум в Криму під час анексії? Ні. Але зараз порушена кримінальна справа, наскільки я знаю, щодо українського вибору. І якраз вашу організацію теж розслідується її причетність до участі в незаконних діях Це,
0: це, це все... Це все придумані процеси теперішнього владного режиму Володимира Олександровича Зеленського, щоб дискредитувати нашу політичну силу, позиційну платформу «За життя», рейтинг якої зростає щоденно.
1: Далі про це ми поговоримо після короткої перерви. Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ. Це програма «Запитання. Тут ставимо ми». І я нагадую, що сьогодні у нас в гостях Юрій Загородні, народний депутат фракції ОПЗЖ. Що робив український вибір під час анексії Криму?
0: Український вибір під час анекції Криму працював на території всієї України, займався тим питанням. А в Криму Преки, що він робив? Е, у Криму український вибір ще, е, наприкінці лютого, березні місяці, керівництво громадської організації «Український вибір Криму» прислало е, лист, що вони припиняють свою діяльність на території Криму згідно українського законодавства. І з того часу ніякого відношення... Е, ті структури, які в свій час мали відношення до українського вибору, до центрального керівництво українського вибору не мало ніякого відношення. Вони припинили свої стосунки із українським вибором о, в цілому по всій території України. І такий лист є у нас, і такий лист є в тому числі і в наших правоохоронних органів.
1: Під час президентства Порошенка у вашого лідера і, в принципі, ваших побратимів особливих проблем не було. Зараз є. Як ви думаєте, чому? Е... І чи була домовленість з Порошенком про якийсь імунітет? у Медведчука?
0: Е, ви знаєте, ситуація така, що Порошенко виявився більш мудрішим, чим теперішній президент. хоча і наша політична сила, і я особисто у другому турі під час президентських виборів 19 року не голосували за Порошенка. Ви голосували тому, за Зеленського? У е, другому турі голосували за, я особисто голосував за Зеленського, так само, як і більшість представників нашої політичної сили. І навіть на з'їзді виступаючи, представники наші політичні сили, керівники політичних сили говорити, що потрібно підтримати в другому турі Володимира Олександровича Зеленського, тому що проблема була б ще більша в Україні, якби президентом залишився Порошенко. Але ми виявилися, помилилися, тому що Зеленський, скажімо, ну, не виправдовує ту довіру, яку на нього покладали під час, у 2019 році. Відносно імунітету, Порошенко просто поступав більш мудріше. Він розумів, що потрібно використати е, зв'язки і можливості Віктора Володимировича Медведчука для вирішення проблем України. І Віктор Володимирович Медведчук своєю діяльністю як представник тросторонних контактів групи Мінського процесу по рекомендації Ангели Меркель, е, до речі, по рекомендації Ангели Меркель, щоб він працював у, цій, у Мінському процесі, займався, працював да, в гуманітарній підгрупі у і займався дуже... звільненням да. полонених. Багато
1: питань, 486 тому 486
0: громадян України з допомоги Медведчука повернулися в Україну. Так,
1: але зараз при президенті Зеленського у Медведчука нема жодного мандату від держави вести якісь перемовини з Росією. Але він продовжує літати в Москву, вести перемовини зі своїм Путіном кумом Володимиром Путіним і так далі. У нього нема на це жодного мандату. Як так може бути?
0: У нього є мандат від громадян України, тому що опозиційна платформа «За життя», друга політична сила в НАТО нашій державі, яка отримала довіру на останніх парламентських виборах. І вести перемовини і, і сьогодні, з президентом України, яка здійснює і сьогодні, і, сьогодні, і сьогодні рент нашої політичної сили зростає. Віктор Дмитрович чітко виконує передвиборчу програму нашої політичної сили, і там чітко розписано, що і питання внутрішньої політики, і питання зовнішньої політики, і питання гуманітарної політики, про що ми будемо робити. В тому числі і в питанні вирішення проблем і комунальних тарифів, ну, і питання і питання ціни на газ, і питання економічної співпраці, економічної Але інтеграції. Але щодо опозиції... І Віктору щодо... Родимировичу Виктору... Медвечуку не потрібний мандат від Зеленського, у нього мандат від, від нашої політичної сили, путутіним. від українського народу, яка просувала за нас на парламентських виборах.
1: Так, ось партія ОПЗЖ, ви вже згадали якраз про програму, просуває відкрито російський порядок денний. Вона заперечує російську агресію на Сході. Ви виступаєте за прямі перемовини між українською владою і бойовиками. Це абсолютно російська позиція. Як може е, російські наративи бути ідеєю української партії?
0: Я вам хочу сказати, що потрібно в цьому питанні вирішення збройних конфліктів вивчати міжнародний досвід. І я всім би рекомендував вивчити міжнародний досвід вирішення таких збройних конфліктів. Як вирішується збройний конфлікт в Колумбії, куди йшла 52-річна війна. Як вирішується збройний конфлікт між Ефіопією та Еритриєю. Як вирі? вирішив питання Джон Х'юм вирішив питання ірландської кризи вирішив питання і складовою всіх російська складов, агресія і складовою всіх цих питань були питання прямих переговорів це однозначно тому що на сході. давайте почитай, почитаємо звіти в місії ОБСЄ, щоб дати відповідь на це питання. Якщо ви якщо ви не проти, ми продовжимо, бо хотілося продовжити в наступних ефірах нашу програму, тому що час спливає, Та, а це тема надзвичайно, російська надзвичайно важлива. російська
1: агресія є на Сході?
0: Міжнародна моніторингова місія Ні, не, ставіть, зафіксувала, не зафіксувала. є
1: російська агресія чи не? Нема.
0: Російської агресії на Сході України немає.
1: Ну, як? Є збройний так, конфлікт,
0: внутрішній збройний конфлікт.
1: А техніка російська де? А тоді в
0: мене запитання до вас. Скажіть, будь ласка. Крим – це а... Україна чи Росія? Крим, Крим – це Україна. А, а скажи... що тоді? Тоді а російська техніка а... робить тоді, в Тоді скажіть мені, будь ласка. І а... російські війська? А Сполучені Штати Америки являються стороною з конфлікту на Донбасі?
1: Ні, звісно.
0: А їхня техніка військова тут є.
1: Або за що у нас є? Офіційна допомога. Все. А російська? Ось зараз, що робить російські війська вздовж наших кордонів?
0: Що роблять російські війська? Вони так. ж знаходяться на своїй території. Я не можу за це відповідати, за те, що роблять російські війська на території Росії. А що Росії? роблять
1: російські війська в Криму? Який ну, є Україною.
0: Крим є Україна, ну, так. А Але що ми знаємо, що, відбу... що булося з Кримом. І ми не, визнає... ми не визнаємо те, що відбулася ну, не Криму. Ви кажете,
1: російської агресії нема, а російські війська в Криму є.
0: Ми відносно Донбасу ми відповіли, відносно, відносно Криму ми чітко сказали, Крим – це Україна, незаконно Крим був анексований Росією. І це правда, це наша позиція, і вона незмінна. А відносно Криму, відносно Донбасу, у нас є чітко розроблений мирний план, який ми презентуємо в Україні і презентуємо на міжнародній арені. Він визнаний, цей мирний план, автором якого є Медведчук Віктор Гадимирович, Країнами нормандського формату. І, виходячи в тому, щоб прискорити вирішення питання повернення Донбасу в Україну і припинення збройного конфлікту на Донбасі, Віктор Владимирович Видачук ініціював парламентський вибір нормандського так, формату. Який визнаний, який визнаний парламент, який парламентаріями Франції, Німеччини, Росії, Ради Європи. Хоч він не має мандат ми від має української так. влади. Дивіться, і ще раз повторюю, в якому мандат української влади немає. Він поступає як громадянин України і як лідер нашої політичної сили, виконуючи програму, виборчу програму ОПЗЖ і волю українського народу. якраз
1: закінчується нашу розмову. Ось ви вже в політиці дуже давно, 20 років, понад 20 років, і бачили, як мінялися суспільні настрої. І, напевно, ви помітили, що з 2014 року, коли почалася російська агресія на сході. І окупація Криму, Донбасу. В Україні різко змінилося ставлення до Росії. Так, і зараз дуже сильно зріс рівень підтримки вступу України до НАТО, чого до агресії російської не було. Ви розумієте, що глобально ОПЗЖ вже програло, воно ніколи не стане українською владою. Ви максимум, на що можете розраховувати, це завжди бути в опозиції. Ну, я
0: з вами трошки не погоджуся, тому що зміна суспільного настрою розпочалася не з 2014 року, а з 2004 року, коли до влади прийшов і президентом Плім став, став Ющенко, Віктор Андрійович. Іменно з того часу почався процес встановлення зовнішнього управління,
1: зовнішнього управління над Україною. Ми кажемо підтримки раз. населення. Друге, Зараз відносно, останнє відносно показує на, 42, відносно, відносно, населення відносно, за до, вступ України до НАТО. Так, а проти? Двадцять один ще. Не 100%, Ні, 30,
0: а повністю 35% підтримують. 35% проти, 35% проти. Це говорить про те, що болючі теми, болючі теми, це дуже болюча тема. І в Зеленській своїй програмі також написав, що всі болючі теми, які розколюють українське суспільство, потрібно вирішити Але на референдумах. Ви, ви Але він боїться цих референдумів. Ви розумієте, що ви ПЗЖ програли, Ви владою, ПЗЖ, не станете. Відносно ОПЗЖ, ОПЗЖ боролася, бореться і буде Боротися за довіру громадян України і виконувати волю громадян України а на Точно, виборах, громадян а на, України на Росії. А, а вибор а на виборах громадяни України своїм голосуванням будуть додав, видавати перевагу ті чи інші політичні силі. Ми надіємося на те, враховуючи те, що наша позиція співпадає по багатьох питаннях з позиції українського народу, питання медичної реформи, земельної реформи Дякую тарифів. Ми надіємося розмову. на підтримку українського народу. Дякую.
1: Запитання тут ставимо ми.
0: На радіо
1: НВ.